0: Har Fremskrittspartiet no mer å gi før de setter kniven i hele regjeringsprosjektet? Og tror SV at bråk og politisk avstand i borgerlig leir kan føre til at det blir en regjering på rød side likevel? Finansminister og FRP-leder Siv Jensen, velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Det har jo vært en begivenhetsrikk gårsdag og... I går sa du at du ikke hadde tillit til Kristelig Folkeparti, som dere skal i regjering med, antagelig, dere forsøker i hvert fall. Og det var etter att de sørget for å ta tilbake den endringen du hadde gjort i tax-frikota for 2014, der snakk om et par flaske vin. Så sier du at de ikke hadde tillit til det, og så sier KRF-leder Knut Ariel Hareide nå til NRK at KRF, de vil gjøre det samme igjen. Hva gjør du da?
1: låt mig först säga att denna saken handlar inte om två flaskor vin. Den handlar om det att köra to parallella løp. ett løp med men som man sitter med nuvarande regeringspartier och förhandlar flertal för ett statsbudget. Eh och det är det är att Kristdemokraterna har avklarat att de nu önskar att sätta sig i nämneringen komma in i den. men men st det pågår så driver man alltså parallella med de andra oppositionspartierna i stortingen. Det är en dålig metod. Jag skönner att det är viktigt att få genomslag för politik, men man har tagit ett så förpliktar det litet. Då måste man på något visa att man menar med det man valgt siden, og da må man behandle sine potensielle samarbeidspartnere bedre enn det vi har vært vittne til de siste
0: dagene. Ja, og så til spørsmålet. Altså hvis Knut Eriel Hareide og Kristelig Folkeparti gjør dette flere ganger, hva gör du da?
1: Ja, altså jeg mener att en sånn adfeid ikke inviterer til tillit. Det bygger ikke samarbeidsrelasjoner, og det gör det vanskeligere og bli enige om ett politisk resultat. Det vil jo være sånn at jo flere nederlag KrF påfører et eller flere av regjeringspartiene mens vi sitter og forhandler om en mulig flertallsregjering og en regjeringsplattform, så betyr jo egentlig det at KrF for hver gang de gjør noe sånn vi starter i et større minus. Og jeg tror det er sånn, i hvert fall min erfaring etter å ha sittet over fem år i regjering, det er at man samarbeider best med hvis man prøver å finne løsninger som alle samarbeidspartiene kan stå sammen om, Kinne i felles, fremfor at man prøver å gjøre det verst mulig for en av de man samarbeider med.
0: Nå spørs det om dere klarer å skinne da, i tekstfri politikken sammen, <laughs> men uh, du, du sa i går at dere trengte å rense lufta. Ja, hvordan skal du de gjøre det?
1: Det gjør man best i et lukket rom, i hvert fall ikke i, ja, men, i politisk korte, tror jeg.
0: Nei, men vi trenger ikke å være der, men nei, har du tenkt å gjøre det?
1: <laughs> Nej dette handler om å sette seg ned og, og snakke ut om, om disse tingene. Dette handler jo også om hva slags prosess man skal ha videre. Det er, det er en litt utfordrende situasjon. Den er jo også, selvfølgelig også utfordrende for Kristelig Folkeparti all den tiden. Det er et parti som er veldig splittet. Så vi må først og fremst bli enige om noen kjøreregler. Vi må utvikle tillit til hverandre slik at vi kan stole på at forhandlingene foregår på en skikkelig og trygg måte. Forhandlinger er krevende politisk håndverk, så vi har litt å snakke om, og jeg tenker at vi får bruke tiden godt.
0: Altså nå hadde du en stortingsgruppe med et mindre tall som ville utsette budsjettet. Vil ikke gå for det på grund av den siste saken. Eh, Og så har du Per Samberg som sier i Morgenbladet att den er, er en uro, det er uro i partiet. Eh, han sier att han tror ikke på en utvidelse av regjeringen. Kristian Tybring-Jedde, Sibegre er fullt. Eh, nestleder Sylvi Lista var jo i boka, så jeg har jeg vært veldig, veldig tydelig på at politikken må gå først. Mm. Eh, gjør den uroen at du kan ha mindre å gi i de budsjettforhandlingene som kommer etter hvert, altså de regjeringsforhandlingene som i praksis danner ramma for de näste to-tre budsjettene?
1: Jeg er helt enig med Sylvi i at dette handler om politikk. Alle de forhandlingene vi har hatt, både når vi satt på Sundvolden og når vi satt på Eløya, har for Fremskrittspartiet handlet om politiske gjennomslag. Og så må man veie helheten. Hva har vi måttet gi for å få? Er det tilstrekkelig? Kan vi stå i dette? Fordi at når man sitter i regjering så har man ansvar for alt, for helheten, for hver eneste lille ting og store ting man gjør. Og da handler det faktisk om at man føler at man har fått tilstrekkelig gjennomslag for egne løsninger og til egne velgere.
0: Ja, så vil vurdere å gå ut av regjeringen? hvis dere ikke får det gjennomslaget?
1: Ja, nå har jeg først og fremst tenkt sammen med eh, våre forhandlere å legge prøvet så godt vi kan, og få størst mulig gjennomslag for Fremskrittspartiets løsninger. Det er vår ambisjon. Så ser vi at eh, det å få en flertallsregjering i Norge kan være en stor styrke. Det betyr at vi får færre forhandlinger, mindre støy og spetakkel i, i mediene. Det er sikkert kjedelig for dere journalister, men jeg tror det blir bra for politiken. Men det avhänger av at eh, innholdet i en plattform er godt nok for oss og selvfølgelig for de andra partiene som skal være med.
0: Ne, dere stiller ingen ultimatum. Det er ingenting som dere ikke kan renonsere på.
1: Jeg tror Fremskrittspartiet vet utmerket godt hvor våre smertegrenser går. Men jeg har holdt på med dette så lenge att det å komme med ultimater i, i, i ulike medier er et veldig dårlig utgangspunkt for handlinger. De skjer i lukkede rom.
0: Nå ska vi få en ledaren for et uh, annat parti som har uh, ett som ju också då har erfarenhet med att spisa lite kameler och kanske vi någon ser si, bli lite bleke ute på uh, kanten sin genom uh, regeringssamarbete. Uh, SR-ledare, du sen lysbakken välkommen. Tack. Det är helt
2: och kält igen en introduktion, men väl glädje att vara.
0: Nej, där är väl ingen som är det, men uh, um, KF Plus, FRP liksant.
2: Altså, det, er en, det er jo en underlig høst på mange måter, og nå skal det altså bygges en børgerlig flertalsregjering i en situasjon hvor statsministeren med sitt kyniske maktspill om abortloven har gjort seg mektig upopulær blant mange, utløst mye rasseri, og hvor to partier som ikke klarer å skjule hvor mye de mislyker hverandre, KRF og FRP, skal, skal finne sammen. Men, men alt spill og storleken de imellom, det kommer til å foregå, foregå sikkert med i lukket rom, selv om det tøtt ut mye i går men det viktige for landet er jo hva som blir det politiske resultatet, og jeg frykter at vi kan få en flertalsregjering med det verste fra to verdener, nemlig Høyre og Fremskrittspartiet sin usosiale økonomiske politikk for den økonomiske eliten, og så gjennomslag for KrF på sånne smale saker av som de nå prioriterer av typen abortloven.
0: Så, så nå er KrF plutselig det verste av den ene verden. Dere er jo åpne for at, å få
2: dem over. Det virker som om flertallet KrF tog et tydelig valg at den typen saker, genomslag rundt abortloven for eksempel, var viktigere enn det de ville få till sammen med venstresiden, nemlig en mye kraftigere innsats for fattigere i bekämpelse av fattigdom både hjemme og ute, en snuoperasjon i klimapolitikken. Nå går det også inn i en regjering som og budsjettforliket viser at de ikke får gjort noe med det, rigger skattesystemet for den økonomiske eliten og for økte som privatiserer og som fører en klimapolitikk som nærmer sig det skandaløse. Budsjettet altså, skriver åpent at vi er på kurs mot å bryte Norges klimamål både i 2020 og 2030. Så, så Høyrefløen i KrF som vant har jo tatt et veldig tydelig retningsvalg.
1: Her var det jo mange rare påstander vært å rydde opp i. For det første så fører ikke regjeringen en usosial økonomisk politik snarere tvert imot. Så ser vi jo nå at politiken virker, arbeidsledigheten har kommet kraftig ned, flere mennesker er i jobb, og vi har altså klart å bruke handlingsrom, på å inkludere flere i arbeidslivet, legge til rette for bedre integrering, sørge for at klimagassutslippene går ned, sørge for at fattigdomsbekjempelsen skjer, både gjennom et økt bistandsbudsjett, og ikke minst genom mange av de tiltakene vi har gjort, som treffer de som si, har reelle behov
0: best. Når du sier så kan vi jo ta tak i, for der kommer jo, KrF fikk jo gjennomslag, for ekstra støtteordninger.
1: Ja, i budsjettforlikket, ja, det gjorde de. Og i tillegg til det, det var... så har jo denne regjeringen forpliktet seg til 1% av BNI. I Men det var
0: jo støtteordninger, altså økning i støtten til mødre som ikke har jobbet nok til å få, få foreldrepenger. Det er jo støtteordninger som din innvandringspolitiske talsmann sier treffer innvandrerfamilier og vi motivere dem til å få barn presumtivt som de egentlig ikke kan ta seg av økonomisk.
1: Altså, jeg mener det er gode grunder til å gå gjennom mange av de økonomiske støtteordningene vi har både til barnefamilier og til andre for at de treffer dem som skal ha behov for det best mulig. Jeg... Men det er den
0: fattigdomsbekjempelsen du nå skryter av? Ja, den men altså, den,
1: den, de tiltakene vi har lagt opp til i statsprosjektet for neste år kommer til å virke. Det viktigste eksempelet på det er at vi nå også legger til rette for at toåringer kan få gratis kjernetid i barnehage. Det betyr noe for barn som vokser opp i familie med lav inntekt. Det betyr noe særlig i innvandrerfamilier, hvor det som regel er mor som er hjemme, som ikke kan norsk, som ikke har et nettverk i Norge. Hvis hun, hennes toring kommer i barnehage, så får hun muligheten til å komme seg på norsk og det styrker hennes mulighet for å komme seg i jobb. Da styrkes familiens inntekt, da blir færre fattige. Så her vil jeg mener vi er i ferd med å nå et kinderegg. Færre fattige, flere integrert og flere jobb.
0: Så altså mener du KrF presser Fremskrittspartiet nå til å si at det har blitt ett kinderhegg på noe de er mot?
1: Dette er jo noe regjeringen i sitt budsjett som KrF er enig i, nemlig at vi utvider for toåringer med gratis kjernetid i barnehaget. Det er bra. Og så har Kristelig Folkeparti gjennom budsjettforhandlingene vært opptatt av å styrke de økonomiske ordningene for barnefamilier. Det er jo utgangspunktet noe Fremskrittspartiet og KrF er enige i. Vi har vært opptatt av å ha en god familiepolitikk i Norge som sikrer valgfrihet, for alle familier er ikke like. Så det er jo ikke sånn at Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet nødvendigvis alltid er uenige. Det er mange saker som forener oss. Synet på den kristne kulturarven, ikke minst,
2: og også synet på barnefamiliene. Men dette med barnehagen er jo egentlig et typisk eksempel på hvordan denne regjeringen prioriterer, fordi eh, i stedet for å lage gode universelle ordninger som gjelder alle, for eksempel i et stort område som, der man har betydelige integreringsutfordringer, sånn som den rødgrønne regjeringen gjorde i Grorudalen, så lager man ordninger som er avhengig av inntektskulturer på den måten så får du motsatt effekt av det Siv Jensen sier. Du skaper fattigdomsfeller hvor det lønner seg mindre for foreldrene å komme i arbeid. Det er det som er genialt med å senke, de, senke maksprisen i barnehagen, det er sånn som vi vil, lage universelle løft for barnetrygden. Det har jo KrF nå heldigvis kommet et stykke på. Det var väldigt bra i dette budsjettet. Men fordeling, det gör du hvis du både styrka de fattigstes økonomi, og samtidig sørger for att de som har mest må bidra mer til fellesskapet. Den mest omfattende formen for kontantstøtte Stiv Jensen driver med, er jo den til den økonomiske eliten i dette landet som får null skatt på arv, i lavere skatt på formue. I dette budsjettet er det altså sånn at eliten profilen på skattepolitiken är så gravat och egentligen måste ha en förmöge på över 10 miljoner kronor för att verkligen börja märka något till skattelett. Men alltså problemet
1: är detta här med respekt om eller fel. Där alltså sånt att en genomsnittlig ja. familj vill med dette budgetförslag och det vi har gjort tidigare har fått över 000 kronor i skattelette. Det är pengar som märks kanske särskilt för helt så altså familjer med helt vanlig ekonomi. Men man måste ju jag syns ju vill advara folk, ni borde läsa SV alternativet statsbudget. SV går alltså in för att skärpa skatter och avgifter när med 21,5 milliarder kroner. Det er å hente 21,5 milliarder ut av lommebøkene på folk flest, på bedriftene våre, og det vil ikke være noe bidrag, så jeg har jeg lyst til å si i forhold til dette spørsmålet om det universelle ordninger. Det er jo, jo
2: regn villeding, ja, det jo fordi, fordi det er helt riktig at vi vil øke skattenivåen, men det vi vil vi gjøre for de som har mye. For mennesker som tjener under 600 000 kroner, så vil de fleste få mye større skatteletter med vårt budsjett, enn med ditt. og det er en helt skattelett at det er vanlige folk. I, de, I dine år som, altså, ja, men mindre skatt for vanlige folk, og, og det er jo det som er viktig og mer skatt for de rikeste dyre å kjøre bil Dyrere mer penger bil. i lommeboken for vanlige folk mens du har litt folk som folk men en innbygg 3 det kommer, det kommer ikke
0: aldri til å bli enige om skatt, det skjønner vi. Men det er en ting som jeg lurer på, om du som erfaren fløypartimann kan si noe om. KrF vil jo snu seg mot Jonas Garsdøre hvis, hvis de får tommer ned i dette regjeringssamarbeidet nå. Tror du det motiverer Siv Jensen til å spise ekstra kameler ute på sin fløy? og sørge for at Knut Ariel Hareide ikke fortsetter som partileder i KRF, og går til Jonas Kahr Større og danner en regjering på venstre sida.
2: Jeg tolker mye det som har skjedd de siste dagen som posisjonering fra flere partier før disse forhandlingene. Så tror jeg at att KrF har tatt det valget så er det sannsynlig at de, de lykkes med å gå inn i en regjering men det virker jo ikke som om kamelappetitten er så veldig storverken i FRP eller KrF. Så de får, de får lykke til med det. Det, det vi skal gjøre. Det er å utfordre regjeringen og KrF på politik. Jeg skulle jo ønske at KrF vil stå sammen med oss i stedet for Fremskrittspartiet spørsmål om skatt men hvis de tar det valget, så det er det det de gjør, og kan man ju bare love det en ting, og det er tøff og tydelig opposisjon, og grunnlag for et nytt flertall ved første og beste anledning.
1: Velgerne skal i hvert fall være veldig glad for at vi fikk et budsjettforlik som sikrer bilistene forutsigbarhet. SV har altså nå foreslått sitt alternativbudsjett å avvikle selskapet nye veier. Stopp! motorveiprosjekter som er under utbygging redusere og skjerpe på bilavgiftene jeg mener det vil være en forverring sikkert sikkert. bare for å ta hva det som er ditt. de
0: viktigste tingene, tax-revykvoter eller flyktningskvoter Kort.
1: Nei, som jeg sa helt inledningsvis, Dette handler ikke om to flaske vin Dette handler om å oppføre seg ryddig I forhandlinger mellom partier Og derfor har vi sagt ifra
0: Takk til deg Siv Jensen og Audun Lysbakken Dette var ett politisk kvarter Og jeg heter Trond Lydersen